0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Ven, ven, señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Eh, les hemos recibido con un cántico clásico de este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar. Es un tiempo para preparar una venida y no la de cualquiera, sino la de nuestro Salvador, que vendrá, que viene, que vino, y que quiere acompañarnos esta noche en Rompiendo Moldes.
2: Justo en la raíz... del corazón
1: empezó a la y en este tiempo de adviento recién iniciado queremos pues, eh, acompañaros los próximos 55 minutos de radio, de Buena Radio, aquí en Radio María, eh, rompiendo moldes y tratando pues, las cuestiones de actualidad desde una visión de, de fe. ¿eh? Y para eso pues, vamos a tener eh, el aniversario, el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española, probablemente una de las instituciones más relevantes de nuestro país y a la vez más desconocidas. Y para que conozcamos un poquito mejor esta institución que sirve como coordinación y lugar de comunión de todas las diócesis de, de España es una presencia de la Iglesia muy importante vamos a tener con nosotros ni más ni menos que a José Gabriel Vera José Chovera director de la Oficina de Información y del Secretariado de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Por eso vamos a proponer a nuestros amigos tuiteros ¿eh? que con el hashtag eh, hashtag moldes 50 CEE, -E, es decir, moldes, 50 en número, porque son los años que ha cumplido, y la CEE, que es Conferencia Episcopal Española, con ese hashtag, pues que compartan lo que conocen de la Conferencia Episcopal, lo que valoran de ella, lo que les gustaría esperar y recibir de ella, pues para que también podamos compartirlo esta noche con José Gabriel y, y bueno, pues encontrar respuesta, también aportarle. También tendremos, eh, Dios mediante alguna ocasión para... Pues para escuchar eh, alguna pregunta de los oyentes en unos minutos. Cuando llevemos un rato de entrevista, pues abriremos esos micrófonos. Pero también vamos a tener mucho y bueno de mano de las secciones preferidas de Rompiendo Moldes. Eh, muy buenas noches, Clara Fernández. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Un
1: poco pachucha de la espalda? Sí,
0: sí, bien
2: estoy.
1: Bueno, ahora en cuanto terminemos, ¿eh? te, te tumbas encima de una tabla. Dicen que es muy bueno, ¿eh? Una tabla o la plancha, la tabla de la plancha. Pero
2: eso
0: es de penitencia,
1: ¿no? Eso es de penitencia, ah. ¿no? Para la, para la espalda. Dicen que es muy bueno. ¿No dicen que es ojo, de Villalobos No sé yo si es ¿No? bueno eso, ¿eh? Eso, o hacer natación. Te puedes ir a la piscina, es un poco tarde. Álvaro González, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Recomiendas Julián. algo a Clara Fernández para su
3: espalda? Mmm... Ella me ha pedido pastillas, pero no quería dormirse hoy en el control
4: ¿Pastillas? Suena un poco raro, José. Sí, yo también necesitaría alguna que venga un poco resfriado Estamos el ¿Ah, equipo ¿sí? que Joder. lo
1: abordamos hoy Bueno, pues eh, vamos a darlo todo ¿Qué, ¿Qué nos traes esta noche, Clara Fernández?
0: Pues yo os voy a hablar de un reto que se está haciendo viral en, la, en las redes estamos? sociales, en todo el mundo Y que consiste en quedarse congelado al ritmo de la música Pero no os adelanto más y
4: luego os cuento de qué va
1: Venga, vale, muy bien, muy bien ¿Y los biorritmeros?
4: Pues eh, no sé si quiere explicar un poquito Álvaro, que es el que se lo ha currado. Así. ¿Ah, <risa> Álvaro, ¿qué
3: nos traes? Bueno, eh, os traigo un disco de rap muy bueno que cierto, cierto colaborador del programa me ha vendido. Ajá, muy bien. Y, pero también traemos... Me, me interesa. También traemos a un artista muy especial eh, que ha fallecido
1: recientemente, es Leonard Cohen. Ajá.
3: Así que os invitamos a quedaros hasta los biorritmos, muy al menos.
1: Un Nombre polifacético eh, y muy valorado. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué, qué tiene su música. Ya sabemos, conocemos algunos de sus clásicos, por ejemplo, el Aleluya eh, de Srek, eh, no. famoso. Eh. Bueno, pues nos habéis traído <risas> otros, sí, ¿no? Que... Ah. Su versión ¿no? la bueno, si Dios quiere y, y hay tiempo y hay ocasión, pues yo al final de, del programa también meteré mi sección, que me gusta mucho, el de manipula que algo queda, eh, y os traeré aquí un titular que no tiene desperdicio, eh, no tiene desperdicio de un periódico de tirada nacional que se cubrió de gloria. Le escribí para, para intentar ayudarle a la corrección, pero no ni, ni caso. Pero bueno, así es, esta es la vida, esta es la historia. Eh, nuestros amigos de Twitter, eh, ya sabéis, nuestra cuenta arroba rompmoldes y y con el hashtag de etiqueta eh, moldes50cee pues eh, vamos, a, vamos a intercambiar impresiones sobre la conferencia episcopal española lo vamos a hacer de primera mano con uno de los mayores conocedores de ella sin más, nos vamos a la entrevista de portada Como les decía, esta misma semana eh, la Conferencia Episcopal Española, reunida en Asamblea, recibía ni más ni menos que a sus Altezas Reales el rey Felipe VI y doña Leticia. Y visitaban y pronunciaban un, un discurso y era pues, por un motivo especial, y es que la Conferencia Episcopal Española ha cumplido medio siglo, 50 años de vida. Como les decía al comienzo, probablemente sea una de las instituciones más relevantes de, de nuestro país, pero a la vez, eh, paradójicamente, pues, poco conocida. Por eso hemos eh, pedido a José Gabriel Vera, José Chovera, eh, director del Secretariado de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal También más recientemente Director de la Oficina de Información eh, Sacerdote de la Diócesis de Pamplona Doctor en Periodismo por la Universidad de Navarra Delegado de Medios de Comunicación de esa misma Diócesis Y además parro con varios pueblos Pues además de todo eso ha tenido tiempo para atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María Por lo cual se lo agradecemos cordialmente Muy buenas noches, José Chovera
5: ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. A estas horas de la noche eh, ya los pueblos ya están tranquilos, la oficina de información está tranquila, o sea que se puede atender con mucha tranquilidad Radio María.
1: Bueno, pues eh, de verdad que te lo agradecemos. Sabemos que son muchas y graves eh, las ocupaciones, pero eh, ¿quién mejor que una persona que está encargada de, pues, de dar a conocer eh, a los medios de comunicación y a través de ellos a toda pues la sociedad eh, que, es, que es la Conferencia Episcopal Española y, 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 y su actuación, ¿verdad? Eh, quizá podríamos empezar por el principio y, re, y decir, comentar a nuestros oyentes qué es lo que ocurrió en 1966 para que naciera eh, precisamente en ese año la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuál es el contexto en el que nace en la Conferencia Episcopal?
5: Bueno, la Conferencia Episcopal Española en general, las Conferencias Episcopales brotan del Concilio Vaticano II. ¿no? Uh -huh. Era una realidad cada vez más notable la necesidad de bueno, de atender comúnmente a realidades que eran comunes a varias diócesis, ¿no? Las realidades nacionales, por ejemplo, y entonces eh, el Concilio Vaticano II propuso esto, ¿no? Que hubiera asambleas de obispos, conferencias episcopales en los países en los que pudiera haber y en, en otros, pues a lo mejor juntando entre dos países, como pasa en algunos de Europa, más pequeños. Y así, pues en 1966 surgió la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Que fue, en realidad en España ya había un cierto trabajo en común, y había una, una junta de metropolitanos que tenían un trabajo previo, que ya iban pues, pues haciendo cosas en común, pues porque la realidad de la Iglesia en España era común, no, no, no era distinta la diócesis de un sitio y la de otro, pues tenían problemas comunes y los atendían comúnmente. ¿no? Pero es verdad que cuando el Vaticano abre esta posibilidad, el Vaticano II, el concilio, abre esta posibilidad, pues la iglesia española se suma muy pronto a solicitar la creación de la Conferencia Episcopal
4: Española. Eh, buenas noches, José Cho. Soy Josué, colaborador aquí en Rompiendo Maldes. Muy bien. Eh, mi pregunta es ¿cuáles son los objetivos de la Conferencia Episcopal Española? A lo mejor esto es un poco técnico, pero llevado más pues a la vida de pues, normal, habitual. Mm. ¿Qué, ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué, qué le podemos pedir los cristianos, eh, la sociedad española? Eh, ¿Qué le corresponde a la conferencia episcopal hacer?
5: Mira, la, sobre todo la conferencia episcopal es un órgano colegial, es un lugar de encuentro de los obispos españoles, donde debaten, donde formulan, donde, digamos, disciernen y analizan problemas o situaciones que son comunes a todos los obispos de España. Sabemos que la constitución jerárquica de la Iglesia, eh, en la cabeza de una iglesia diocesana está el, está el obispo y por encima del obispo está el papa, nada más. ¿no? Entonces, a veces se ha entendido, de una forma un poco errónea, que la conferencia episcopal es como el parlamento donde todos los obispos hacen las leyes ¿no? para la Iglesia en España. Y eso no es real. ¿no? Es un órgano colegial donde hacen análisis de la situación, donde proponen medidas pastorales, pero al final es el responsable de una iglesia diocesana es el obispo. Y, y a veces se dice, no, pues que la conferencia episcopal le diga algo a este obispo que no ha hecho esto o que esto no lo hace bien. Y no, la, la conferencia episcopal no tiene esa, esa dimensión jerárquica sobre los obispos. ¿no? Yo, yo suelo decir que en realidad la conferencia episcopal no está por encima de los obispos, sino por debajo. Está eh, sosteniendo, está alentando, está sirviendo a los obispos españoles a que ellos puedan ejercer su ministerio. Son ellos los que ejercen el ministerio.
1: Eh Josécho, eh, ¿cuáles han sido eh, los hitos quizá más importantes de estos 50 años? ¿Qué, ¿Qué destacarías?
5: Bueno, yo creo que la iglesia ha vivido claro, los, los últimos 50 años de la los últimos los 50 años de la Conferencia Episcopal corresponden con los 50 últimos años de la historia de España que han sido tan, bueno, pues tan significativos en la historia de nuestro país, ¿no? Pues ha habido toda una transición política, un modelo de transición política una transición a una democracia a una monarquía parlamentaria ¿no? con una constitución nueva uh -huh. ha habido unos problemas graves de convivencia sobre todo en lugares donde muy 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 atacados por el terrorismo no donde con un nacionalismo nacionalismo llevado a la violencia no y, y con situaciones de crisis económica y con y en este contexto la iglesia ha buscado servir al pueblo de Dios, servir a los cristianos, servir a la sociedad española eh, desde la desde la óptica de la fe, ¿no? Los obispos españoles acogen, bueno, pues con no con facilidad, ¿no? con una cierta, pues esa, esa, ese decreto de libertad religiosa que impulsa el Concilio Vaticano II, ¿no? Lo hacen suyo, lo van asumiendo, eh, lo, lo, lo transportan a la sociedad española, lo transmiten a la sociedad española. Y yo creo que, bueno, que ha sabido acompañar cediendo en lo que le tocaba ceder y, y, y acompañando y a la vez dirigiendo, guiando, iluminando al pueblo de Dios en situaciones que no siempre han sido fáciles ni para la Iglesia ni para la sociedad española, ¿no? Pero creo que a la vuelta de 50 años la Iglesia puede, digamos, estar contenta del servicio que ha prestado a la sociedad y, y creo que la sociedad española puede estar contenta de la historia que ha ido escribiendo en estos años, ¿no?
0: José Cho, buenas noches, soy Clara ¿Qué Fernández. ¿Qué tal, buenas noches? Te Muchas. quería preguntar, ¿cómo habéis celebrado este importante aniversario?
5: Bueno, sobre todo, a ver, han sido un, unos actos a lo largo de este año. La, la fecha propiamente, bueno, hay, hay, en estas cosas de la Iglesia, ¿verdad?, siempre somos un poco complicados, pero digamos que la, la fecha de composición de la Conferencia Episcopal es el 1 de marzo, ¿no? Es el 1 de marzo cuando los obispos dicen hemos creado nuestra Conferencia Episcopal, digamos. Es, es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos ser, ¿no? Y además es, es gracioso porque tiene la hora puesta. El acta pone que me parece que fue a las dos y 25, ¿no? Uh -huh. Se celebra la Constitución de la Conferencia Episcopal Española de ese 1 de marzo. Eh, a lo largo de este año, fundamentalmente, yo hablaría como de, de tres momentos importantes que me parece que nos pueden... El primer lugar fue un congreso sobre las conferencias episcopales que hicieron en en Salamanca, que es la Universidad de la Conferencia Episcopal. Se hizo un congreso teológico, un congreso científico sobre las conferencias episcopales con la presencia de distintos catedráticos de las universidades españolas no vinculadas con la Iglesia. Entonces eso fue bueno fue un congreso bastante bastante importante, ¿no? Otro hito ha sido, este año se han completado todos los documentos de la Conferencia Episcopal, se han publicado, eh, se habían ido publicando ya volúmenes anteriores, y hoy la bac este, este año ha terminado con todo lo que ha hecho, todo lo que ha publicado la Conferencia Episcopal en estos 50 años, que ¿no? es una colección bastante importante. Y luego otro punto de este año ha sido el Congreso de la, la más bien ha sido un, un simposio, un homenaje a Pablo VI. ¿no? Pablo VI es el, el papa del Concilio Vaticano II, es el papa que saca adelante las conferencias episcopales y que tuvo una relación con España pues, pues, a veces complicada, ¿no? porque él quería manifestar su amor a España y a los españoles, pero no era fácil la situación política de aquel momento y, y, bueno, y parecía que había como una deuda pendiente ¿no? con la figura de Pablo VI. Y se ha celebrado un simposio homenaje... En, en la Conferencia Episcopal y en la Fundación Pablo VI al mismo tiempo y que fue ocasión para que llegaran a España, para que visitara España el secretario de Estado, el cardenal Parolín, que tuvo unas palabras, una intervención muy significativa en ese congreso y que tuvo también un encuentro con la prensa que también resultó importante desde el punto de vista de la situación política que se vivía en ese momento en España. ¿no? Y bueno, yo creo que la digamos el, el broche de oro, si se puede decir de ese modo, es... Eh, la visita de sus majestades los reyes eh, la pasada semana con motivo de la asamblea plenaria de otoño pues estuvieron el pasado martes en, en la conferencia episcopal no visita bueno ya los reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía ya habían visitado la conferencia episcopal en un par de ocasiones antes y este martes pues vinieron don Felipe y doña Leticia y, y bueno pues fue una cosa significativa se puso en valor el papel de la iglesia para la sociedad y fue realmente una cosa que desde dentro de la Conferencia Episcopal se yo con muchísima alegría.
1: José Cho, vamos a ir dando el número de teléfono de, del programa para que los oyentes pues, puedan llamar y, y formular sus preguntas. Eh, le recordamos que es el 91 153 8550, 91 153 8550, 8550 y le dejan el nombre y la pregunta que quieren formular eh, pues a nuestro equipo de dirección del programa y luego se la hacemos llegar a, a don Josecho. <ríe> eh, pero eh, quería, Josué Villalón, eh, hacer una pregunta y también otra cuestión que nos han planteado nuestros amigos a través de Twitter. Josué. Sí,
4: Josecho, <ríe> tú que llevas relativamente poco tiempo en la Conferencia Episcopal Española, si sí. lo comparamos no con la trayectoria de esta institución, que celebra ahora los 50 años, ¿qué, qué te aporta a ti el, el poder hacer este servicio para la Conferencia Episcopal, para la Iglesia en España, los obispos españoles?
5: Bueno, pues fíjate, eh, yo tengo una, una posición realmente que a mí me parece privilegiada, ¿no? Trabajar muy cerca de los obispos, conocer muy de cerca cómo se cómo se hacen las cosas de verdad, cómo se y al mismo tiempo estar en contacto con los medios de comunicación y ver cómo las cuentan. ¿no? Entonces, a veces me encuentro eh, eh, cosas en los medios de comunicación que yo digo, pero, pero esto no es así, yo lo he vivido, yo, yo estaba allí, y esto que está contando este periodista o esto pues está desenfocado, o tiene esta tendencia, o busca crear este conflicto. ¿no? Entonces, la verdad que lo vivo como, como una posición privilegiada y al mismo tiempo con un cierto sufrimiento ¿no? de, de, de decir, de no poder... Eh, ...contar, o sea, de, no, de que no se conozcan las cosas como son, ¿no? El ambiente de la Conferencia Episcopal, el ambiente de los obispos... ...es un ambiente de, de verdadera fraternidad, de diálogo muy sincero... De, de, ...de... yo lo suelo comparar a veces, ¿no? Allí el, la sala de la plenaria es como el hemiciclo del Congreso, ¿sabes? Tiene una forma así como de hemiciclo, ¿no? Y entonces... Eh, lo que pasa es que en el Congreso están puestos eh, de izquierdas y de derechas a un lado y a otro, y, y entre en los obispos no hay obispos de izquierdas y de derechas, ¿no? Hay, hay obispos puestos por orden de precedencia, que se dice, ¿no? Por orden de antigüedad en el cargo, digamos. Y, y los diálogos son realmente... Los debates son si, sinceramente constructivos, son muy, muy estimulantes ver cómo cada uno va aportando y hace crecer un documento, o hace crecer una valoración, o hace crecer un análisis de una situación de una forma maravillosa, no vemos otros parlamentos donde, donde realmente cada uno sostiene su idea inicial durante todo el debate y todos los demás sostienen su idea inicial y en la conferencia ves cómo las ideas van creciendo y van enriqueciéndose y van haciendo progresar, no realmente es un es un lugar muy muy edificante ver trabajar la conferencia es, es muy edificante
1: pues eh, antes de dar eh, voz a a los eh, oyentes eh, yo y en este tono, un poco de la pregunta personal que hacía Josué, eh, también nuestros seguidores en Twitter y en Facebook esta semana nos pedían pues que dijéramos alguna palabra sobre algo doloroso que se ha pues, producido eh, recientemente en algunas ocasiones en nuestro país, que han sido pues eh, ataques y, y profanaciones a, a la Eucaristía. Como sacerdote, Josécho, ¿cómo valoras esta cuestión? ¿Qué, qué palabra eh, tienes para nuestros oyentes?
5: Bueno, esto ya, ya no es como conferencia episcopal, ¿verdad? Porque eso ya no. No, no sabría decirlo, ¿no? Pero sí que es una cosa que personalmente yo también soy parro con un par de pueblecitos de Navarra. Eh, eh, bueno, digamos, acompaña a un par de comunidades cristianas en, en Navarra, en Iturmendi, en Bacaicu, eh, y es una realidad pues realmente dolorosa, ¿no? O sea, es el lugar donde a los cristianos realmente nos hacen daño, nos 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 llevan a... ...al dolor más profundo... darnos ¿no? cuenta de cuando se ataca la Eucaristía... ...es donde más nos duele... ...los cristianos somos conscientes... ...que a veces eh, toca dar la vida... ...tantos hermanos nuestros la han dado... ...a lo largo de la historia... ...y tantos católicos la siguen dando hoy en día... ...en tantos lugares de la Tierra... ...y eso digamos que está en el... ...está en la vida cristiana, ¿no? ...el testimonio puede llegar a dar la vida... ...puede llevarnos a dar la vida... Y eso, pues, evidentemente, no resulta doloroso, pero digamos que está entre lo previsto. ¿no? Pero el ataque a la Eucaristía es mucho más doloroso para los cristianos. ¿no? Realmente nos nos conmueve y yo creo que en medio del dolor tenemos que sacar oportunidad de esto. no Darnos cuenta de que la oportunidad que tenemos de querer más al Señor, de vivir más cerca de Él, de desagraviar con nuestra oración, con nuestros actos, de acompañarlo allí donde no donde no haya nadie acompañando al señor, no, de cubrir con nuestro amor pues el desamor de otras personas, no, eso sí que está a nuestro alcance, no, llenar al señor de amor, eso sí que está a nuestro alcance y todas las demás cosas son un poco complicadas, no, a lo mejor o políticas o no sé qué, no, pero decir al señor que le queremos eso le llena el corazón de paz ¿no? y lo podemos hacer y, y está lo, lo tenemos a nuestra mano, no, a ese dolor que nos causan estas acciones tan terribles, le podemos poner mucho amor, ¿no? Y eso sí que es una, una dimensión posible.
1: José hecho. le vamos a pedir a Clara Fernández, que es nuestra Community Manager de la cuenta de Twitter, pues que nos diga un poco qué es lo que están compartiendo, eh, si decimos que ha llamado José Toño de Segovia para felicitarte y felicitar a la Conferencia Episcopal Española por estos 50 años, así que queda dicho. Clara, ¿qué, sí. ¿qué nos han contado nuestros eh, amigos internautas?
0: Pues tenemos un chico que se llama Javi Llamomé que eh, le pregunta a José Cho que como periodista cuál cree que es el problema, y dice entre paréntesis, o intención de los comunicadores a la hora de darnos noticias sobre la conferencia episcopal?
5: Bueno, yo creo que, o sea, yo creo que cuando a alguien no llega al acuerdo sobre lo que estamos viviendo, o sea, cuando yo vivo una cosa y los medios dicen otra, yo prefiero pensar que yo no hago bien las cosas, prefiero pensar que tengo que comunicarme mejor, que tengo que ser más claro, que tengo que ser más, esforzarme más. ¿no? Eh, me parece que tenemos mucho camino que hacer en esto, en, en todas las instituciones de la Iglesia, ¿no? contar mejor las cosas, utilizar un lenguaje más cercano, ponernos más al nivel de lo que los periodistas nos pueden entender, o sea, hacerse, ponérselo fácil, ¿no? Y, y bueno, y luego ya a partir de ahí el medio, pues ya si utiliza sus filtros y sus ideologías o sus puntos de vista para... Bueno, pues eso ya no es nuestro problema, ¿no? Pero creo que donde podemos mejorar, esto sí que está a nuestro alcance, es en comunicarnos mejor, en, en utilizar un lenguaje más sencillo, más claro, en ser más concisos, creo que, que está en nuestro tejado la pelota
1: Josécho nos ha llamado una oyente eh, que ha hecho una pregunta que además pues eh, me consta que te toca de cerca y es que eh, planteaba, no, no ha preferido mantener el anonimato, planteaba la cuestión de cómo las personas eh, sordas eh, pueden estar mejor atendidas en las eucaristías, eh, si eh, las pantallas, los lenguajes, yo sé que tú conoces el lenguaje de los sordos y que te ha, se te ha encargado una capellanía en este sentido, eh, ¿qué palabra tienes para esta oyente?
5: Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas a la vez que podemos hacer. Por uh -huh. un lado, sería muy valioso que la Iglesia se planteara que en cada diócesis hubiera un sacerdote que conociera la lengua de signos, ¿no? Un sacerdote que pudiera celebrar, que pudiera acompañar a estos a estas personas, sobre todo pues en las celebraciones propias, ¿no? En sus funerales, matrimonios, bautizos, bodas, eh, no sé, ¿no? Pues bueno, eso sería muy bonito, ¿no? No digo que sea fácil, pero un sacerdote que sepa lengua de signos en cada diócesis tampoco es imposible luego cuidar muy bien eh, la acústica de los templos no hay hay bucles que permiten escuchar mejor a las personas que llevan audífonos no solo sordos sino personas que, que bueno que tienen todavía un resto de audición y que les permite eh, cumplir bien esto no esta esta misión de acercarse a la iglesia hombre yo creo que si la iglesia es sensible y Jesucristo lo era a las personas con necesidades especiales eh, la Iglesia hoy en día tiene que seguir siéndolo. Es una forma de vivir cerca de los que tienen esta limitación.
1: Pues eh, José Gabriel Vera, José Chovera, Vera, eh, director del de Secretariado de Información, de la, de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, también del secretario de medios del Secretariado de Medios de Comunicación Social. Eh, pues muchísimas gracias pues, por co compartir con nosotros estas pinceladas sobre la historia, la naturaleza y el presente de la Conferencia Episcopal Española, ese ambiente de comunión entre los obispos que está llamado a ser también reflejo y estímulo para toda la Iglesia en España. No, vamos abusar más de tu generosidad con tu tiempo. Sabemos que tienes que madrugar mucho mañana para estar aquí al, al frente de la oficina de información de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias, José Chovera, por bueno. atender los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María. Pues
5: muchas gracias a vosotros y que sigáis rompiendo moldes toda la noche. <risa> Un, fuerte
1: Un abrazo. Pues eh, seguro que quedan muchas preguntas en el tintero, y seguro que nuestros oyentes pues a lo mejor se lo plantean, el funcionamiento, la imagen de la Conferencia Episcopal de la Iglesia en España. Pero bueno, ya habéis visto que pues a la iglesia, a nuestra madre y a nuestra casa, la tratamos con cariño. A mí también se me ocurrían preguntas así un poquito más quizá incisivas, o, pero eh, me parecía que lo bonito era celebrar juntos y dar gracias a Dios juntos, porque exista este órgano de, de comunión eh, y de comunicación en nuestra Iglesia. En España vamos a pedir mucho mucho por ella y, y ahora pues eh, dado que hemos afrontado uno de los temas principales que nos pedían nuestros oyentes que era el 50 aniversario también hemos hablado pues de ese amor que podemos poner en los actos de desagravio a las eh, pues atentados a la Eucaristía vamos con el plan B que nos trae como siempre Clara Fernández.
0: Pues como nuestros oyentes ya saben, cada dos semanas lanzamos en las redes una encuesta con los posibles temas que nos gustaría hablar en el programa. Entre los propuestos, nuestros seguidores eligen uno y mi misión en el programa es rescatar otro de los que nos han quedado en el tintero. Así que esta noche en el Plan B me apetece hablaros de una nueva tendencia que ha dado la vuelta al mundo y que consiste en quedarse quieto, como si de un maniquí se tratara. Seguro que muchos ya saben por dónde va la sección de hoy. Estoy hablando del Mannequin Challenge, el desafío que consiste en grabar a un grupo de personas inmóviles, como si estuvieran congelados y en posturas de lo más variopintas. Eso ya queda a la imaginación de cada uno. El hecho es que esta moda, que ha corrido como la pólvora en la red, tiene su origen en el Instituto Edward White de Jacksonville, en Florida. Y no hace demasiado tiempo, más bien hace justo hoy un mes cuando Emily se quedó parada delante de sus compañeros de clase y uno de ellos le dijo que parecía un maniquí. A partir de ese momento varios amigos la imitaron y comenzaron un juego que los propios chavales grabaron y subieron a las redes sociales. Y así lo que empezó siendo una ocurrencia espontánea de un grupo de amigos inesperadamente se hizo viral en el mundo entero. El resultado, 5.000 retweets entre las dos cuentas que Emily tiene en Twitter y miles de me gusta en tan solo minutos, al tiempo que daba el salto a numerosas webs y se compartía en otras plataformas junto al hashtag Mannequin Challenge. Seguro que Emily no se imaginó que un reto creado para otras clases de su mismo instituto y a lo sumo otras escuelas de la ciudad que quisieran unirse se convertiría tan pronto en un fenómeno de esta magnitud. Y seguro que no podéis sacaros de la cabeza esta canción que está sonando llamada Black Beatles y no es para menos porque es el tema que suena en todos los vídeos del mannequin challenge y que ha sido creado por el cantante Raiser Munch y también fueron ellos los que aceptaron el reto en uno de sus conciertos un vídeo que por cierto también arrasó.
4: Oh el
0: reto tiene los ingredientes perfectos para hacerse viral, una canción pegadiza, un baile establecido y muchos seguidores. Ha enganchado a equipos de fútbol o baloncesto, figuras muy relevantes del panorama político nacional e internacional, famosos de todo el mundo y en todos los lugares que nos podamos imaginar, en aviones, ruedas de prensa, restaurantes, un largo etcétera y lo que aún queda. También se ha apuntado a hacer su particular versión en el Seminario de los Legionarios de Cristo en Roma, que tuvieron la idea de seguir la moda mundial del posado maniquí, acompañada bajo el la canción Why Not Priest, que en español significa ¿Por qué no? Ser sacerdote. Y sin irnos más lejos, la redacción de la diócesis de Málaga se ha sumado al reto del Mannequin Challenge con el objetivo de dar a conocer la delegación diocesana de medios. Y aún hay más. En tan solo dos semanas ha surgido un nuevo desafío que pretende destronar al Mannequin Challenge. Es el Andy's Coming, que consiste en tirarse al suelo como si fueses un juguete de la película Toy Story cuando Andy y su dueño se aproxima. Hay que decir Andy's Coming, o sea que Andy viene. Y hasta aquí todo perfecto. Pero claro, la polémica surge cuando se traspasan ciertos límites y la idea inicial para lo que se creó cambia. Por ejemplo, utilizar animales disfrazados y pretender que imiten a un maniquí, que eso no a todo el mundo pues, le parece gracioso. Y antes de acabar, quiero aprovechar esta noche para lanzar un reto a nuestros oyentes, que se graben y compartan con nosotros sus versiones del Mannequin Challenge o del Land coming Y equipo, no sé cómo lo veréis, pero creo que nosotros también tendremos que hacer nuestro particular Mannequin Challenge...
4: De hecho lo estábamos haciendo ahora, Por eso no contestamos.
1: Bueno, a mí me, a mí me tenéis que convencer, ¿eh? porque, claro, aquí la cuestión es eh, dónde, dónde está aquí la, la cosa de fondo, un buen debate. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el sentido, no? El sentido y tal, es verdad, eh, yo, yo lo descubrí el pasado sábado en el grupo de la parroquia ahí en Ciempozuelos que las chavalas fueron las que, las adolescentes las que me lo descubrieron, ¿no? Eh, bueno, bien, está abierto el, el debate, si alguien nos quiere escribir para darnos luz o si aquí no? los integrantes eh, los más jovencitos, Álvaro y Clara, Yo, nos convencen eh, Josué, a mí, a que reconocer,
3: Julián, que ya he hecho uno
4: en mi parroquia y ha tenido bastante éxito
1: y aquella, te
3: más bastante, a
4: aquella más bastante éxito
3: ¿verdad? a ver 100 visitas en Facebook
0: a ver, a mí me mola más el Andy's que mola más, se pasa que le haces un poco de daño cuando caes al suelo pero... Eh,
3: ¿Aceptas el Andy's
1: Clara?
0: ¿El Andis
1: coming? Sí, el Marek no. Bueno, a ver, a ver si termináis de... Yo prefiero hacer un Jesus is coming, ¿no? Molaría ¿Sí? más. ¡Ey! ey sí? Oye, mira, ¿no ves? Y a ver qué, qué reacciona oye, la gente con venga, eso. Venga, perfecto, me parece bien. Al terminar el si programa, vamos. hacemos un... Además, estamos Esto en, este tiempo, en claro, este tiempo ¿alviento? de adviento, un, un Jesus is coming. <risa> lo vamos a petar. Venga, lo vamos a, lo oye, vamos a hacer, ¿no ¿Eh? a, mí, a mí me ha gustado. Clara, muchas gracias por, pues, por traernos estos eh, planes B, y conocer un poquito más lo que se mueve en nuestro mundo, a veces pues más centrado, otras veces pues más quizá superficial. No sabremos cuál es la siguiente tendencia. Bueno, quizá habréis oído hablar, sino pues que ya se está versionando, igual que ha versionado eh, Josué el Andy is coming, ya se está versionando y hay una modalidad que es Trump is coming y entonces la gente <risa> sale bueno. corriendo y tal en, en algunos sitios, <risa> aunque supongo que los 56 millones que le han votado pues están encantados de que esté llega. Eh, ¿no? Bien, sin más eh, vamos a escuchar eh, muy buena música, por cierto a este al hilo de la buena música debo decir a nuestra amiga eh, Ellen Yo Misma, eh, que nos ha escrito un correo electrónico a nuestra cuenta que nos decía, oye, que me encantó el programa del 13 de noviembre y me gustó mucho la música que pusieron era de un cantante de origen dominicano pero no pude quedarme con el nombre, ¿me lo podéis decir? Y así que, Álvaro González por favor, responde a Ellen Yo Misma Bueno, querida
3: Ellen Yo -misma. Misma. El cantante es Juan Grullón, el centinela, eh, sube todos sus temas a YouTube y está también en Facebook, que además comenta el Evangelio del Día todos los días, y es un partidazo,
1: recomendado seguirle. <risa> partidazo
2: porque es soltero. Eh... Eh,
1: y porque juega al fútbol, ¿no? En eso fútbol. no entro, ah, no, no, está vale, casado. Vale. Vale. Muy bien, entonces nada, pues él en yo misma ya te hemos respondido, y ahora no solo te respondemos, sino que te hacemos una nueva propuesta con la música más dicharachera de Rompiendo goles
6: Biorritmos,
0: con Josué Villalón y Álvaro González.
3: Bueno, 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 qué prontito que entramos hoy, ¿no? O sea, son las diez y media y ya estamos... En realidad en son las media. once y media, pero <risa> Eso, tú, y no, media, bueno. tú no te preocupes. Diez, diez y, en y media en Canarias. Diez y media en Canarias, gracias, <risa> perdón, Sí, que, que sé estás... que tenemos oyentes canarios, siempre es, nos están ahí está dando en... retweets. Sí, pío pío No, perdón, sigue, por favor. Bueno, eh, además ya como vamos un poquito sobrados de tiempo, yo os quería preguntar... No solo de tiempo. Bueno, vale. Eh, te quería preguntar, Julián, Josu, sí. Clara... ¿Cómo montáis vosotros el Belén en casa y cómo lo montáis en la parroquia? O sea, ya está llegando el Adviento, algunos vamos con prisas, otros hasta menos. Después, hasta
1: después de la Inmaculada no hay que poner el Belén porque el, la primera parte del Adviento es una parte que mira hacia el final de los tiempos eh. hoy nos decía el Evangelio, estad atentos que no sabéis cuándo viene el Señor primera parte del Adviento, dos primeras semanas hacia el final, así que hasta las dos últimas semanas, después de la Inmaculada algunos prefieren después de la cuando empieza la octava de Navidad mejor a partir de ese momento empezar a poner el venen dicho lo cual, sigue, sigue Álvaro, sigue Vale, eh,
2: pues hoy,
3: hoy vamos al cantante de hoy. Desde Biorritmos queremos
1: rendir un pequeño
3: homenaje a un cantante que nos ha dejado recientemente. Eh, Se lo
4: dejo a Josu <ríe> Sí, bueno, eh, comentar que él no es católico ni cristiano Pero ha dejado un legado musical imprescindible para todos los creyentes Hablamos de Leonard Cohen Y esto que suena es anthem Que traducido al español significa himno Una canción en la que rechaza las cosas terrenales de la vida En favor de las espirituales, literalmente Hay una grieta en todo por lo que entra a la luz
2: Escuchamos I heard them say, don't dwell on what has passed away, or what is yet to be, yeah, the war
3: novelista ...y cantador canadiense... ...fallecía el pasado 7 de, no de noviembre... ...a la edad de 82 años... ...de origen judío... ...era conocedor de la Biblia hebrea... ...y exploró espiritualidades... ...de distintas tradiciones... ...tratando de hablar con respeto de todas ellas... ...por ello, el tono de su poesía era frecuente... ...en el tono de su poesía... ...era frecuente que sus letras... ...abordaran asuntos existenciales o espirituales... ...en 1968... ...cuando el mundo suspiraba... ...por la moda de las religiones orientales... ...Cohen escribió... ...nuestro vocabulario natural es judío cristiano tenemos que redescubrir la crucifixión volverá a ser entendida como un símbolo universal no un experimento de sufrimiento ni arrogancia se redescubrirá porque ahí es donde está el hombre en la cruz
4: Cohen proviene de un linaje de rabinos unas raíces judías de las que nunca se avergonzó y se confesó practicante aunque no dejó de mostrar admiración por Jesucristo como figura y redentor para él Jesús puede haber sido el tipo más hermoso que caminara sobre la faz de la tierra Cualquier tipo que dijera bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, tiene que ser una figura de visión, generosidad y locura sin paralelo, decía el cantante, una generosidad inhumana que entregaría el mundo si lo pudiera abrazar porque nada puede disminuir esa compasión. A mí la figura de ese hombre me ha tocado. El siguiente tema lo
3: compuso Cohen, dedicado explícitamente a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de la Soledad, que da título a la canción. En sus palabras, en la letra de la canción, emanó luz de su cuerpo y la noche fue atravesada por su gracia. La conocí cara a cara, su vestido era azul y plata y sus palabras fueron pocas y breves. Querida reina de la Soledad, te agradezco de todo, de todo corazón guardarme tan cerca de ti.
2: La que viva.
4: Cohen estaba fascinado por la imagen de Santa Cateri Cagüita. es un nombre interesante Fue la primera mujer amerindia canonizada que falleció de enfermedad en 1680 con 24 años Conservaba en su casa imágenes de esta santa que siempre mostraba a la prensa cuando concedía entrevistas. Hoy cerramos Biorritmos con su tema mundialmente más conocido, por el que le conoceréis todos vosotros, vamos, el Aleluya de Cohen. Fue compuesto en 1984 y ha sido versionado por más de 200 artistas. De hecho, su fama se debe a una versión de 1994 del cantautor estadounidense Jeff Buckley, no a la versión original de Cohen. La canción
3: expresa una oración de alabanza a Dios... ...cuyo estribillo repite la palabra Aleluya cuatro veces... ...mientras desgrana un canto del rey David... ...Cohen se refiere a la fe del monarca judío... ...y a, una, y a un enamoramiento... ...que no es otro que el gran pecado... ...que causó la muerte de su general Urias... ...para poder quedarse con su esposa sabe ...tras su arrepentimiento... ...el rey David compondría el Salmo Miserere... ...el número 50... ...en la letra de, este sal, de esta canción... ...nos concluye con una de las frases... ...permaneceré orando ante el Señor... ...sin nada más en mi lengua que el Aleluya... Así pues, escuchamos el Aleluya de Cohen en concierto. Aleluya,
2: aleluya, aleluya. Your faith was strong.
1: aleluya, nos unimos a al, la al aleluya de, de Cohen, y bueno, eh, la verdad es que estábamos eh, mencionando, seguramente muchos oyentes hayan escuchado, hayan visto en su día, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, eh, pues que hizo un discurso precioso, a mí me encantó, la verdad, eh, pues dando las gracias a España, porque gracias a un, a un chaval, a un joven chaval español, que le enseñó a tocar apenas los primeros acordes, y que mmm, trágicamente, pues eh, poco después se quitó la vida este chico, pues él, debía pues, su arte en la guitarra y en la música a España y, y le agradecía, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno fue
4: un vídeo ¿no? que yo creo que se hizo viral estas sí. semanas eh, anteriores por WhatsApp, por redes sociales, y increíble, vamos, ha, si, ha sido una, una oda al patriotismo español que, que ya quisiéramos que muchos de los nuestros, de los nacionales, pues, pudiera hacer, pudieran ¿verdad? compartir
1: este sentimiento y esta experiencia Oye, no, eh, antes de entrar en la última sección que va a ser eh, manipula que algo queda mmm, sorpresa, somos rompiendo moldes, hacemos estas cosas vamos a abrir los micrófonos para pediros eh, a nuestros amigos que nos estáis escuchando, que nos deis consejos eh, para vivir bien eh, centrados este adviento que acabamos de inaugurar, así que los que queráis eh, pues dar, darnos vuestros secretos eh, y vuestras recetas pues podéis llamarnos al 91-153-85-50 91-153-85-50 y no sé si es del nivel de, de Cohen, de Leonard Cohen pero tenemos un estreno universal aquí eh, que Álvaro nos quería comentar, ¿no? Sí, bueno, el estreno le correspondería más a Josué Villalón, que es el que
3: ha participado en él. Tú lo comentas y él lo canta, ¿eh? claro. Bueno, eso, haberlo dicho y traigamos la base. <risa> <risa> eh, el tema es Misericordes, del grupo, bueno, lo han hecho en común SM Dani, FTW, ¿no? El grupo con el que, que mm -hmm. participas, Josué.
4: Así es, NFTW, sí, es, en FTW, sí. ¿Lo he dicho bien o lo he dicho y mal? los Y los Dawits, que es Semedani, Blanca... Bueno, algunos los conocemos. Sí,
1: son amigos de, de iglesia, de España, de raperos... Y, y bueno, y ¿qué, qué has hecho ¿Qué habéis hecho? Bueno, voy con la autopromo. Eh, o sea, en realidad,
4: esta canción forma parte de un recopilatorio ¿Vale? que se llama eh, Vamos más allá, los 15 temas imprescindibles del rap católico. Toma ya. Esto es una novedad porque pues va a ser el primer disco, yo creo, editado... Pues seriamente, bajo un sello mundial como es Universal Music, Toma ya. Eh, junto con un sello que acaba de aparecer, ahora se llama Viva la Fe, y oh. está, va a estar a partir del 9 de diciembre en todas las tiendas, Carrefour, Epnac, eh, así que un buen regalo para Navidad. Que nadie se quede sin él. Y, y del que hemos traído,
1: nada, una pildorita Oye, para que los puedan escuchar. El, el padre Luis Fernando de Prada
4: me volverá sí. a decir
1: que, que no hagamos estas cosas en nuestro programa. Pido disculpas, pero Josué se ha embalado. Eh, lo único que nos tendrás que firmar el, el CD sí, aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Radio por supuesto. María, y os pero, voy a cobrar lo mismo, ¿eh? para que, ve, pa que veáis si soy bueno. Bueno, pues vamos a escuchar ese, ese temazo imprescindible de, del rap católico.
4: misericordiosos, que devuelven bien por mal, estarán en pie hasta el final viven lo que dicen, hablan por sus actos, su mejor arma, el ejemplo Jesús es su canto, visitan a los presos y a los enfermos acogen al peregrino, dan de comer al hambriento, estén al desnudo dan de beber al sediento entierran a los muertos y rezan por ellos, cosas que debería hacer cualquiera, arriba es sagrada, misericordias de Dios, no propiedad privada Él está en el corazón de todo lo creado, si tú quieres puedes un padre suscitado enseñar al que no sabe dar buen consejo, perdonar y con paciencia soportar los defectos, consolar al triste, corregir al equivocado y orar por los que están y los que se han marchado. Incialdad
6: por tu belleza
5: levantaste mi cabeza, sostuviste mi flaqueza y me diste la entereza para escribirte estos besos de mi pobreza que reza, las manchas de mi pecado, las sanas con tu pureza esa delicadeza, tu callao de buen pastor, tu pasión, tu cruz, tu muerte gloriosa resurrección y misericordia tu nombre, no quieres mi sacrificio, ni oficio, ni beneficio cuando mi alma es
0: un suplicio, vas tu amor es redentor, me sacas del precipicio y en principio y en final, no
6: puedo más que callar o gritar, o gritar a pleno pulmón me muero Pues
1: no suena, me muero, suena muy bien, Josu, la verdad esto suena muy chulo, ¿eh? Clara está aquí medio intentando bailar se está conteniendo, pero... Por la espalda, sí, pues eh, pues no tengo ¿eh?
0: O sea, es
1: como las muñecas de famosa Haciendo <risa> <risa> el robot muy, muy bien, pues nada, pues vamos Vamos a dar antes de abrir los micrófonos a los oyentes, vamos a, a irnos a la última sección que me, incur, me gusta a mí.
0: Manipula, que algo
1: queda. Pues sí, eh, la verdad es que todas las semanas, seguramente todos los días si observáramos un poco, los medios de comunicación nos dan eh, pues material para esta sección ¿eh? Eh, manipula que algo queda. Eh, ya saben nuestros oyentes seguro que han tenido oportunidad de escuchar o de leer quizá eh, la carta que nos ha regalado la carta apostólica que nos ha regalado el Papa Francisco el pasado lunes, eh, un día después de la clausura del año de la misericordia, misericordia et mísera, eh, la misericordia y la miseria, ¿no? Eh, que es la unión eh, a la que viene a, a realizar eh, Dios con cada uno de nosotros eh, pecadores. Pues eh, en esta carta en la que el Papa Francisco intenta sintetizar los frutos del año de la misericordia, en la que nos propone a la Iglesia pues, eh, instaurar la, una jornada mundial dedicada a los pobres, también otra pues, para el estudio de la Sagrada Escritura. Eh, en esta carta, pues muchos medios de comunicación se han hecho eco de que se nos ha prorrogado a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica la posibilidad de eh, absolver eh, del pecado de aborto, que es un pecado que hasta ahora estaba reservado y que, por lo tanto, había que levantar una excomunión antes de poder absolverlo, y como los sacerdotes ordinariamente no tenemos esta capacidad, tenían las personas eh, que, que vinieran con este pecado tenían que ser remitidas pues al penitenciario diocesano o al mismo obispo. ¿no? Eh, el Papa Francisco eh, ha reiterado eh, la gravedad de, de, este, de este mal, de este pecado, y a la vez pues han animado a que sea la misericordia la que renueve eh, la mirada pues, de nuestras sociedades, donde tristemente pues, sigue siendo una práctica común en nuestro país, eh, dramáticamente pues, un derecho para nuestra legislación. Pues bien, os traigo un, un titular. Es verdad que no es un titular reciente, pero lo tenía guardado el diario El Mundo, el 1 de septiembre del año 2015, hace más de un año, eh, presentaba en su portada de religión el siguiente titular. «El Papa permite que se absuelva del aborto a las mujeres que lo hayan practicado durante el jubileo». Eh, en este en este titular pues se eh, creaba totalmente la confusión porque daba a entender que el, el año de la misericordia todavía no se había eh, comenzado, ¿verdad? De tal manera que daba a entender que las personas que fueran a abortar en un futuro, pues que no se preocuparan porque eh, pues iban a ser eh, absueltas, ¿no? Eh, esto es equívoco, porque pues eh, los pecados eh, no se anuncia que se van a perdonar en un futuro, lo que se hacen es perdonar los que han eh, sido cometidos si hay un reconocimiento de la, de la culpa, un arrepentimiento, un propósito de enmienda. ¿no? De tal manera que en, en este medio de comunicación, en concreto, en el mundo, en España, pero en muchas otras cabeceras, especialmente en Italia, por lo que tengo entendido, eh, esta semana pues se ha difundido un equívoco, ¿no? Y es como si, si el Papa estuviera relajando o rebajando la categoría moral, moral del, del pecado de, del aborto. ¿no? Bueno, pues, eh, como está como este titular del diario El Mundo, eh, diciendo que se iban a absolver pecados que todavía no se han cometido, pero que el, el papá ya daba permiso para ello, pues muchas confusiones. ¿no? Aprovechamos para clarificarlo y saber pues, que si alguna persona, eh, mujer u, u hombre, pues se encuentra en esta situación, pues que acuda a recibir la misericordia del Padre a través de la confesión. Y mmm, con esto, pues, eh, y un bizcocho, pasamos a la voz de nuestros oyentes, creo que es Almudena desde Madrid la que nos va a dar su receta para vivir santamente este Adviento Muy buenas noches Almudena
6: Hola, buenas noches A ver,
1: cuéntanos, ¿qué, qué, qué compartes con nosotros para vivir bien este Adviento?
6: Bueno, primero deciros que me lo he pasado pipa escuchándos, es que nunca os había escuchado
2: pues nada, hombre. y
6: ha sido muy divertido y, y nada, y luego del truco este, pues hace poco una amiga eh, decía que explicándole a un amigo que es totalmente ateo Ajá. y está ahí intentando, pues bueno, que tiene sus luces, hace cosas de caridad y tal, bien. y bueno, pues ayuda, solidaridad y pues ahí le está entrando el tema pues eh, le dice y tú no dices nada no no acudes a la Virgen dice cuando te cuesta estas cosas y tal yo acudo a la Virgen dice tú cómo lo haces porque está sorprendido con todo uh -huh. lo que hace ella y dice yo dice yo a la Virgen dice ah vale dice pero vale y cómo haces dice dice pues no sé alguna señal y entonces el propio chico le dice ah pues ya está me voy a crear un grupo un un contacto de WhatsApp y todos los días le voy a mandar <risa> le voy a mandar flores, se lo voy a decir como si fuese una chica normal ya, y, entonces, ya, ya. Y, así, y fue muy muy divertido, digo fíjate tú, digo no sé cómo se hará tecnológicamente, pero me, pare me pareció un truco muy bueno y yo digo oh, pues yo también lo voy a hacer ah, y entonces, bien. Para, para la viento me parece pues una buena idea. ¿no? Oye,
1: Almudena, particular... esto es de las cosas más eh, creativas que he escuchado en mucho tiempo. ¿eh? Crearse un, un contacto eh, ficticio ¿eh? en el WhatsApp, sí. eh, que hay que ver un poco cómo tecnológicamente se hace eso, pero bien. Eso, y, eso. y escribirle un mensaje a la Virgen María pidiéndole pues gracias y lo que se necesite. Y
6: lo que sea.
1: Almudena, muchísimas gracias por Nada. participar en rompiendo Rompiéndomoles. Un abrazo. Venga,
6: adiós, adiós.
1: Tenemos la última llamada de, del programa, que es eh, Sergio desde León. Muy buenas noches, Sergio.
7: Buenas noches, paz y bien, feliz adviento
6: para todos.
1: Paz y bien. Cuéntanos, qué, ¿qué consejos se te ocurre para vivir un santo adviento?
7: Bueno, pues los consejos para toda la vida de cualquier cristiano y cualquier persona. Que duda cabe, bueno, pues la misericordia del Señor sabemos que, bueno, pues que es infinita, es toda la vida. Sí. Las obras de misericordia presentes en toda la vida de un cristiano, sí. que duda cabe extenderlo Ha sido un año muy especial, por supuesto, fabuloso. Pues, lo ha sido, sí. Lo ha sido y sus frutos trae, ya se están viendo y más que se verán. Y bueno, pues es mucha sencillez, mucha humildad, dejar la, la carcoma de los asuntos dinerarios y económicos y esas cosas. Pasar a lo que nos dice el Santo Padre, la ternura, lo entrañable. Luego también fomentar los encuentros cara a cara en las obras de misericordia, sobre todo, especialmente. Las redes sociales están muy bien, que duda cabe, pero como cara a cara no hay nada, entonces ser, digamos, pues muy naturales. Pero las redes sociales también están ayudando mucho, que duda cabe, y que bueno que sirvan para bueno pues para extender lo que es el, el reino de Dios. Y muy sencillos, muy humildes y muy libres, en definitiva. ¿no? Sencillez más humildad humildad lo pongo con mayúscula sobre todo, virtud de virtudes pues que duda cabe que igual a libertad y libertad como el Señor quiere, la verdad ahora la
1: libertad. Sergio, muchísimas gracias por estas palabras eh, y con esto pues eh, damos cerramos, eh, cerramos rompiendo moldes de esta noche que ha quedado pues muy cerrado, ¿eh? Y hemos tenido esta sorpresa de las últimas llamadas, ¿eh? Seguro que a algún amigo más se le ocurriría alguna iniciativa. Dentro de dos semanas, Álvaro, te contestaremos sobre cómo poner el Belén, ¿eh? No te creas que... <risa> y... A mí me interesa más por mi vicario, ¿sabes? Que ya nos ha puesto ya a construirlo con y bueno, si, es, en fin. si es una cosa grande pues se eh, requiere su tiempo Te lo efectivamente, pero no, no hay que ponerlo digamos al público bueno a, a ver vamos a ver esto no es dogma ¿eh? o sea esto es recomendación pastoral que la primera parte del Adviento podamos vivirlo mirando hacia hacia el que hacia el que viene en el futuro hacia el que viene en la parusía y hacia la virgen muy buenas noches eh, queridos amigos todos los oyentes de rompiendo moldes de radio maría en este programa número 101 ¿eh? y nada muchísimas gracias josué villalón muchísimas Gracias Clara Fernández y Álvaro González al mando de, de, del, del programa y un saludo pues muy agradecido del padre Julián Lozano. Eh, si Dios quiere nos vemos dentro de dos semanas. Recuerden que con él lo mejor seguro está por llegar. Han
0: escuchado en Radio María rompiendo moldes.